1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und uns heute zuhörst. Ich habe die Alexandra Romeo aus München zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Alexandra. Ich freue mich auch.
1: Ja, ich freue mich auch. Du kannst ja der Zuhörerin oder dem Zuhörer als erstes mal ein bisschen was von dir erzählen. Was machst du beruflich und seit wann bist du alleinerziehend?
0: Ja, also gelernt habe ich Hotelfachfrau, habe dann Touristik studiert und arbeite jetzt selbstständig für diverse Kunden und habe mich nebenbei, so ganz nebenbei, mit dem Aktionskalender selbstständig gemacht. Dazu wirst du uns später noch ein bisschen was erzählen. Das ist yeah. nämlich ganz ja.
1: spannend. Ähm, so ganz nebenbei, du hast ja auch so viel Zeit wahrscheinlich. Wie alt ist denn dein genau. Kind?
0: Emily ist jetzt ähm, 8,5, also sie wird im August neun. Mhm. Und ich bin seit 2009 alleinerziehend.
1: Ja, also jetzt sechs Jahre. Mhm. Wie genau. ist das bei dir? Hast du, Wie oft hast du so einen Tag für dich allein?
0: Einzelne Tage für mich allein relativ wenig vielleicht so alle paar wochen mal einen weil ihr papa mit dem ich noch äh, wieder recht guten kontakt habe der arbeitet in der gastronomie und hat nicht so oft frei und wenn er da noch mal frei hat an einem sonntag dann nimmt er natürlich emily aber ansonsten ähm, hab sie ich <lacht> ja genau.
1: Also das mit dem abends mal rausgehen oder was unternehmen, ist schwierig?
0: Ja, dann hast muss du ich mir dann halt, da organisiere ich mir dann halt es das so, dass es passt. Entweder bringt das Nachbarsmädchen sie ins Bett oder ich habe die Leihoma, die sie ins Bett bringt. Ähm, oder sie darf dann tatsächlich mal alleine bleiben, weil wir in einem... Mietshaus wohnen, wo unter uns und über uns Familien mit Kindern wohnen und sie genau weiß, dass wenn irgendwas ist, sie dann dahin kann. Also sie ist, muss ich dazu sagen, ohnehin ein sehr, sehr selbstständiges Kind. Aber, ja. ihr, aber ihr ist eh nichts weiter übrig geblieben. Also. Ja, ich finde das ganz spannend. Du hast gesagt, Leihoma, wo hast du die her? Äh, die habe ich über die, ich glaube das ist die Caritas. Und habe da ein Dreivierteljahr drauf gewartet, wurde mhm. da auch, wurde da bevorzugt ähm, behandelt quasi, äh, weil ja. ich eben alleinerziehend bin und äh, selbstständig und ähm, da habe ich dann eben nur ein Dreivierteljahr warten müssen.
1: Wie oft sieht sie die oder wie oft ist der Kontakt mit der Leih Omi
0: Also im Moment ist es ähm, einmal in der Woche mhm. und holst du sie fest halt von der von der Schule ab und ähm, ist dann abends mit ihr, geht auch dann mal ins Schwimmbad im Sommer oder geht ins Kino oder geht in den Zirkus oder unternimmt einfach was mit ihr. Ähm, wie, sie, wie sie kleiner war, war das natürlich öfter, dass es sie dann noch geholt hat oder ähm, ja, wie ich, wenn ich halt beim, wie ich da zeitweise beim Kunden halt jeden Abend bis um sechs arbeiten muss, dann ähm, hat sie das dann auch Drei Monate lang hat sie sie fast dann jeden Tag geholt. Ähm, aber das ist ihr dann nach den drei Monaten auch zu viel geworden. Und ähm, ja. Und hm. ich habe es ich auch bei Emily gemerkt, dass ähm, es besser für sie ist, wenn ich sie dann abhole von der Schule. Genau. Hm. Ja.
1: Also mal ist das sicherlich gut, aber ich denke, das muss im ja. passenden Verhältnis zueinander ja. stehen. Aber toll, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt gibt und gab, ähm, da diese Leihumi ja. zu bekommen. Ja. Ja. Wir sind ja durchaus mit vielen Faktoren jeden Tag beschäftigt. Also Stressfaktoren, die von außen auf uns einwirken, sei es mit der Zeitmanagement, mit dem Job oder manchmal auch noch mit Streit, der aus der Vergangenheit herrührt. Aber das ist nicht nur das alles, was uns so ein bisschen Energie kostet, sondern auch manchmal unsere Gedanken. Und unsere Gedanken können ein ziemlich großer Stressverstärker sein. Und äh, ich erzähle meinen äh, Gästen hier immer so eine Liste an Stressverstärkern und frage dann immer, welches denn ihrer ist. Und das frage ich dich jetzt auch. Ich muss stark sein. Ich kann das nicht. Ich muss alles perfekt machen. Ich muss beliebt sein. Ich brauche Kontrolle oder ich bin verantwortlich. Welcher dieser Gedanken ist so der Gedanke, der, den du in den letzten Jahren am häufigsten gedacht hast und der dich am meisten Energie kostet.
0: Das ist das. Ich bin verantwortlich oder ich fühle mich verantwortlich. Vor allem ähm, das finanzielle, was mir Energie, was mich Energie kostet. Also die Angst
1: davor, dass es irgendwie nicht reicht oder dass genau. man es irgendwie nicht schafft.
0: Ja, mhm. genau. Was,
1: was hast du da? Wie gehst du damit um? Also was sind das deine Strategien? mit dieser Angst, nicht genug Geld zu haben oder es irgendwie nicht zu schaffen, alleine zurechtzukommen?
0: Ähm, sagen wir es mal so, ich habe die letzten, vor allem die letzten äh, drei Jahre, arbeite ich da echt stark an mir. Also ich mhm. mache Meditationen ähm, sehr, sehr regelmäßig, fast alle zwei, drei Wochen. Spätestens äh, dann äh, gehe ich zum Coaching. Also ich habe dann so einen Coach, mit der ich arbeite und ähm, dann äh, dann mache ich Energie- oder lasse ich Energiebehandlungen mir geben. Ähm, solche Geschichten und äh, bei den Medi also durch die Meditationen und aber auch durch das Coaching habe ich dieses ähm, diese Angst da auch ein bisschen in den Griff gekriegt. Also ähm, auch wie ich damit umgehe. Also dass dann, wenn es dann mal wieder zu heftig wird und ich dann irgendwie die volle Panik schiebe, dann ähm, dann rufe ich dann halt meinen Coach wieder an und sag Du, äh, kannst du mir da helfen? Und ich komme da im Moment nicht weiter und dann kriegt sie das, die schafft es irgendwie mit entsprechenden Fragen. Ähm, wieder zu sagen, okay, dann setzt du dich jetzt hin und machst einen Plan und ähm, wenn es halt im Moment nicht geht, dann redest du mit den Leuten, ob du das notfalls schieben kannst oder irgendwelche Zahlungen oder sonst irgendwas. Ja, also die hilft mir da enorm.
1: Mhm. Okay, und was machen die Meditationen mit dir? Was passiert dann, äh, also wenn du eine gemacht hast, was ist dann noch anders?
0: Ich fühle mich deutlich entspannter, gelassener. Ich kann wesentlich besser schlafen. Ich habe auch von mhm. meinem, meinem Coach eine spezielle Gute Nacht-Meditation bekommen. Extra mhm. für mich. Und ähm, wenn es dann, wenn dieses Gedankenkarussell wieder mal richtig mächtig in meinem Hirn ist, dann ähm, ziehe ich mir die abends noch rein und ähm, das hilft da auch richtig gut, ähm, wieder wieder ruhig zu werden und ähm, dieses Gedankenkarussell wieder abzuschalten. Mhm. Also funktioniert ja. bei mir super. Was
1: würdest du sagen, ist so in der Zeit, wo du jetzt allein bist, in den letzten sechs Jahren deine größte Herausforderung gewesen?
0: Ich habe für mich ähm, gelernt, Hilfe auch, also Hilfe auch anzunehmen und um Hilfe zu fragen. Was, was ich, also ich habe früher immer geholfen, ja, äh, sehr, sehr hilfsbereit, aber ich habe dann oft nicht ähm, mich getraut, andere Leute um Hilfe zu bitten. Und, und das ist was, was ich ähm, gelernt habe in der Zeit hast
1: du eine ja. Idee warum du dich nicht, dich nicht getraut hast
0: naja ähm <lacht> man könnte jetzt sagen ich hatte äh, Angst abgelehnt zu werden oder äh, ja. ja also nein mhm. zu bekommen oder ähm, als schwach dazustehen und ähm, ja, mittlerweile ja. habe ich aber kein Problem mehr damit, zu sagen, Leute, könnt ihr mir helfen? Oder ich brauche da Hilfe?
1: Ich glaube so, also das, was du sagst, da geht es, glaube ich, ganz, ganz vielen so und ich glaube, ganz viele können das sehr, sehr gut verstehen, was du hier gerade sagst. Dennoch ist es wichtig, um diese Hilfe zu bitten und du sagst, mittlerweile kannst du es. Was hat sich in deinem Denken verändert? Also, wie, du denkst jetzt, wahrscheinlich nicht mehr, okay, ich bin, ich bin jetzt hilflos, sondern, was denkst nein. du stattdessen?
0: Nein, nein, es hat, es hat nichts mit äh, Schwäche zu tun, wenn man um Hilfe bittet. Ähm, mein Coach hat immer zu mir gesagt, es gibt immer eine Hand, die man geben kann, aber auch eine Hand, die man nehmen kann. Und äh, so, äh, äh, wenn man wenn man gibt, also ich gebe ja auch sehr viel und ich gebe das jetzt nicht, weil ich erwarte, dass ich da was zurückkriege, sondern weil ich es gern tue. Und ähm, ich habe gelernt, dass die Leute wenn ich die Leute frage, ob sie mir helfen können oder mir was geben können, dann habe ich gelernt, zum einen, das nicht persönlich zu nehmen, wenn jemand sagt, nee, es tut mir leid, es geht im Moment nicht. Ähm, zum anderen, ähm, ja, also ich gehe geh anders auf die Leute zu, weil, weil die auch wissen, okay, es ist kein Problem mehr zu sagen, wenn es mal nicht geht. Äh, dafür geht's halt dann geht geht's halt dann wann anders. Also,
1: äh, ja, ich okay. mhm. Ja, und was würdest du sagen, das wird, interessiert mich auch noch, welches so da, dein intensivstes Gefühl in den letzten sechs Jahren war. also bei manchen ist es eher so eine Trauer, bei manchen ist es eher eine Wut, bei manchen eher so eine Ohnmacht. Welches Gefühl,
0: würdest du sagen, hat dich am meisten heimgesucht? Ähm, ab und zu dieses Gefühl der Ohnmacht, dieses ähm, sein der Situation. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich meinen Coach angerufen. <lacht>
1: Okay, also da, auch wieder da, <lacht> ja. gegen die Ohnmacht hast du dir Hilfe geholt. Ja. und ja. Ähm, Das sage ich halt auch immer, äh, man, man die stärkste Frau, den stärksten Mann haut so eine Situation am Anfang um und ich glaube kaum einer kommt da alleine durch und es ist völlig berechtigt zu sagen, ich hole mir Hilfe und sich auch zu informieren, was man denn alles machen ja. kann, weil man muss nicht alles in Anführungsstriche äh, neu lernen, weil mhm. es gibt genügend, die schon ja, ich meine, es hört sich komisch an, in diesem Kontext zu sagen Vorbilder, aber wir können ja auch voneinander lernen und äh, durch dieses Informieren ähm, bekommt man schon wieder so ein bisschen Kontrolle zurück, finde ja. ich zumindest. genau. Das, das ist ja das, was ich hier auch mit diesem Podcast oder mit diesem ganzen Projekt unterstützen möchte.
0: Mhm. Mhm. Was, was mir ich aber natürlich, was mir natürlich auch hilft neben dem Meditation und Energiebehandlung, dass ich halt auch auf ja. ein, zum Beispiel auf den Berg gehe. Also ich gehe gerne in die Natur raus und ähm, wenn ich dann ähm, mal einen Tag äh, für mich habe dann mache ich einfach mal eine Bergtour, wo ich dann wieder verschnaufe. Und ähm, allein dieser Blick von oben auf die äh, runter zeigt dann ja, wie klein die Probleme eigentlich sind und werden.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Ja. Genau. Stimmt. Bei dir gibt's ja Berge hier, bei mir in Hamburg erst <lacht> <lacht> weniger. Okay. Ja. Na gut, du, welche Fähigkeit oder welche Stärke würdest du, hast du in den letzten sechs Jahren am stärksten entwickelt? War das das, um Hilfe zu bitten oder gibt es da noch etwas
0: anderes? Also, was ich schon immer hatte und was mir, denke ich, ziemlich geholfen hat in der Zeit, war, dass ich grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch bin, dass ich sehr neugierig bin, also gierig auf Neues, wie ich das bezeichne, also mhm. ähm, auch ähm, mutig, neue Sachen auszuprobieren. Und äh, ich glaube, das hat mir ziemlich geholfen. Und das, ähm, das, hat sich bei mir schon auch noch mal stärker ausgeprägt. Ja. Mhm.
1: Gab es in der in den sechs Jahren irgendwann mal so einen Punkt, wo du gedacht hast um, so jetzt jetzt also so ein so ein Wechselpunkt also so ein Change Point wo man wo du gedacht hast so jetzt jetzt pack ich's wieder an nee. also mir berichten nee das gab's nicht okay nee,
0: weil weil ich Nein, ja. weil ich immer weil ich immer also ich war schon immer jemand wenn wenn irgendein Weg nicht gegangen ist dann habe ich mich nicht entmutigen lassen und habe gesagt so und wenn so nicht geht dann geht's irgendwie anders und ähm, klar gab es dann immer mal wieder so Löcher, wo ich dann so reingefallen bin, aber wie gesagt, da habe ich jetzt halt mittlerweile Leute, die mir dabei helfen, aus diesen Tiefs wieder rauszukommen, beziehungsweise mhm. diese Tiefs sind auch gar nicht mehr so tief. Äh, und dieses, ähm, wie war das Hin äh, hinfallen, äh, Krone richten, Aufstehen, weitergehen. Mhm. Genau.
1: Okay. <lacht> gibt es ein, ähm, gibt es einen oder ein Hörbuch, was dir in der ganzen Zeit irgendwie geholfen hat, was du der Hörerin oder dem Hörer hier empfehlen kannst, was du gelesen hast, wo du, was dich inspiriert hat?
0: Es gibt ein Buch, das hatte ich allerdings nicht gleich am Anfang gelesen, sondern erst so, ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Was mir sehr gut gefallen hat, das ist dieses 29 Gifts, also 29 Geschenke. Aha, das kenne ich nicht, okay. Ähm, und äh, da ist eine, die ist, glaube ich, an MS erkrankt und äh, die hat sich dann vorgenommen, jeden Tag was zu schenken, also was zu geben. Und das ja. muss jetzt nicht das muss jetzt nichts. Materielles Sein, also nichts jetzt hier irgendwie äh, mein Auto, mein, weißt du, so mein Ferrari oder sonst irgendwas, äh, sondern ähm, das sind dann auch so Zeit geben oder Zeit schenken, jemanden mhm. Gehör schenken, jemandem zuhören. Mhm. Ähm, solche, solche Geschenke, äh, um die geht es da auch vor allem. Und äh, bei der hat sich sehr, sehr viel verändert durch diese Zeit. Und ähm, ja, also. Mir hat es ganz, ganz gut gefallen. Und was ich äh, eben auch noch äh, an die Hand geben kann, ist sowas wie, also ich weiß nicht, ob es das wird es bei euch auch geben, so äh, Impro-Theater, wo man wo man lernt, äh, auch mal was Neues auszuprobieren und äh, dass Veränderungen Spaß machen kann.
1: Das gibt es ja sicherlich auch. Ich habe mich da noch nie so richtig mit beschäftigt, aber dieses Improvisationstheater. Kann, ja, ich glaube auch, dass das sehr, sehr, sehr eine ganz spannende Erfahrung sein kann.
0: Also ich habe da mit, äh, mit einer auch mit zwei Psychologinnen äh, habe ich da zusammengearbeitet und die haben so Kreativitätstraining angeboten und haben da auch Übungen aus dem Improtheater äh, verwendet und ähm, das habe ich auch schon, ich glaube 2010 oder 2011 angefangen. Und kannst, du uns, äh, kannst du uns was, äh, ein Beispiel nennen? Also das sind Übungen, die mit der Situation als solchen gar nichts, also mit, mit einer normalen Situation im Leben gar nichts zu tun haben. Aber äh, man muss sich das so vorstellen, äh, es sind vier Stühle aufgebaut. Äh, zwei vorne, zwei hinten. Und diese Stühle sind mit drei Personen besetzt. Vorne die zwei vorderen Stühle sind besetzt und hinten ein Stuhl ist besetzt. Und diese drei Personen tun jetzt so, als würden sie in einem Taxi fahren. Und mhm. die fahren und die Aufgabenstellung ist, dass sie eine Stimmung haben. Also die, was weiß ich, die sind alle fröhlich und, und shakern und scherzen und so weiter. Und ähm, dann kommt die vierte Person, eine vierte Person kommt, steigt quasi in dieses Taxi ein und hat eine ganz andere Stimmung. Also irgendwie total schlecht gelaunt, miesepetrig und nur nörgelnd und so weiter. Und in dem Moment, wo diese Person da hinten einsteigt, müssen alle anderen drei Personen diese Stimmung von der vierten Person aufnehmen und übernehmen. Okay. Und dann kranteln dann die alle vor sich hin. So, und, und dann irgendwann steigt dann der Fahrer quasi aus und äh, die wechseln dann ein bisschen durch, sodass es wieder nur diese drei Personen sind. Und ähm, dann kommt die nächste Person, die reinkommt, wieder in dieses Taxi, wieder mit einer ganz anderen Stimmung. Also das ist vielleicht jemand, der die ganze Zeit vor sich hin plappert oder Selbstgespräche führt oder irgendwie sowas. Und ähm, dann übernehmen wieder alle diese Stimmung. Und okay. ähm, wenn du das, also in dem Moment, wo du diese Übung selber machst, also wo du da mitmachst, nicht bloß zuschaust, sondern mitmachst, ähm, erfährst du zum einen, ähm, dass du selber ganz, ganz leicht umschwenken kannst äh, und selber dafür quasi verantwortlich bist, wie deine Stimmung ist. Du kannst deine Stimmung von jetzt auf gleich ändern. Ähm, ja. und es funktioniert und ähm, ja also äh, diese, diese Spontanität äh, wird da halt auch noch ein bisschen gefördert Und Das ist ja bei Kindern so
1: spannend, ne? Die genau. kleinen, kleinen Kinder können das ja innerhalb von ein paar Sekunden und ja. je älter wir werden, desto mehr verlernen wir das aber ja. zu spüren, das fand ich ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man selbst für seine Stimmung verantwortlich ist und das äh, finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis.
0: Und ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Kreativitätstrainings äh, ein paar Mal gemacht, so ein paar Wochenenden, und mir haben die extrem geholfen, äh, weil man da halt auch lernt, dass ähm, dass es keine wirklichen Fehler gibt, sondern dass du dass du die Energie von irgendwas, was nicht so läuft mein Weg nehmen kannst und in was anderes Positives umwandeln kannst. Und dass du mhm. immer selber was in dir hast, wo du aus einer Situation raus was machen kannst. Und das ist ja. also für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung gewesen. Und dadurch, dass man es halt, dadurch, dass man es am, am, eigenen Leib erfährt, ähm, hat es nochmal eine ganz andere Qualität gehabt. Und ja. ähm, wir haben da jedes Mal einen Mega Spaß gehabt und äh, war natürlich auch so, dass äh, wenn du was mit Spaß lernst, prägt sich auch besser ein und bleibt besser, also man merkt es besser. Klar. Ja.
1: ja, schön. Gibt es ein Zitat, was dich äh, begleitet oder was dir Kraft gibt?
0: Nee, außer das mit diesem, es gibt immer eine Hand, die man reichen kann, aber auch eine, die einem gereicht wird. Also aber was anderes
1: Fällt mir ja, ist, also ich ich finde das schon ein sehr schönes Zitat, ein schöner Satz. Ja. Was würdest du einer Alleinerziehenden empfehlen, die ja vielleicht relativ frisch in diese Situation hineingekommen ist, aber oder aber auch einer, der es gerade nicht gut geht, weil sie wirklich zu sehr Angst vor der Zukunft hat, ähm, vom schlechten Gewissen geplagt ist oder sich sehr erschöpft fühlt. Was würdest du der raten? Zurückblickend, was würdest du vielleicht anders machen? Was mhm. sollte die tun?
0: Also ich weiß jetzt nicht ob anders, also ich habe damals halt relativ schnell angefangen mir ein Netzwerk zu schaffen, mhm. das finde ich extrem wichtig und es hat mir auch wahnsinnig geholfen, ein Netzwerk zu schaffen, wodurch ähm, ich auch immer wieder Freiraum für mich hatte. Also diese Zeit für mich. Äh, die, die ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die für sich selber hat. Ähm, ja, und dass man auch äh, tatsächlich, dass sich man früher Hilfe annimmt, als man, als ich das vielleicht gemacht habe. Ja. Also dieses Hilfe annehmen, dass man sich da nicht äh, genieren muss oder schämen muss oder meint, man wäre schwach, wenn man zu jemandem sagt, ey, du kannst du mir helfen. Mhm. Ich ja. komme da allein Ein, nicht weiter. Eines der wichtigsten Punkte. Ja, ja.
1: sehe ich auch so. Was möchtest du in Zukunft verändern oder was ist denn dein nächstes Ziel?
0: <lacht> oh, pff, ähm, also im Moment ähm, bin ich dabei, meinen Aktionskalender äh, zu vermarkten und äh, da noch mehr Kunden zu kriegen und habe auch schon für einen Sonder Projekt von diesem Aktionskalender, auch schon neue Kooperation geplant. Und äh, ja, also da tut sich einiges.
1: Kannst du vielleicht in, einem, in ein, zwei Sätzen kurz zusammenfassen, was dein Aktionskalender ist dieser und wie die e webseite heißt?
0: Die Webseite heißt www.aktionskalender.de mhm. und das ist ein Tool, mit dem man Marketingaktionen ähm, planen kann und automatisch taggenau steuern kann, so dass man, also vereinfacht gesagt, man setzt sich einmal hin, denkt darüber nach, was will man für Marketingaktionen machen, ähm, befüllt den Kalender und kann sich dann 30 Tage quasi äh, zurücklehnen, weil die alle ähm, automatisiert gesteuert auf der Webseite erscheinen. Mhm.
1: Ja, ich finde das ganz spannend. Ich drücke da ganz doll die Daumen, dass das gut vorangeht. Und ähm, hast du noch ein, nicht noch eine Webseite? Gibt es hier noch eine zweite? <lacht>
0: ähm, ja, ich bin also mit dem, was ich mit dem ich mich selbstständig gemacht habe, das ist der Nischensucher. Das ist www.nischensucher-marketing.de. Ähm, und da helfe ich ähm, Firmen, also Unternehmen, aber auch größeren, kleineren, mittleren ähm, dabei ihre Nische zu finden, um erfolgreich zu sein. Also um sich nicht, um sich nicht im äh, normalen Preiskampf zu bewegen, also weil alle die gleichen Produkte anbieten, sondern sich unterscheidbar vom Wettbewerb zu machen.
1: Ja, genau. Und alle Links zu deinen, zu deinen Webseiten werde ich in den Shownotes hineintun, genauso auch die Buchempfehlung die du mir dann gibst hoffentlich ja <lacht> mache
0: ich
1: ja ich freue mich dass du da warst es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit dir zu plaudern und ähm, ich hoffe liebe Hörerin oder Hörer dir hat es auch gefallen und wenn du mit Alexandra Kontakt aufnehmen möchtest an welche Adresse oder an welche E-Mail kann sich derjenige wenden kannst du uns die nochmal sagen
0: ja das ist ähm, info at aktionskalender.de
1: Super, vielen Dank. Und dann ich bedanke ich, mich.
0: Ich, ja, ja, ich, ich
1: bedanke mich auch. Vielen, vielen Dank. Und zum Ende möchte ich noch mal sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich ganz viele Bewertungen bei iTunes brauche, damit ganz viele Betroffene uns finden und sich ein wenig, ein wenig weniger, na, wie sagt man das, oder weniger alleine fühlen. Und ähm, sehen, dass es vielen anderen auch so geht und dass Hilfe annehmen der erste und wichtige Schritt ist. Und deswegen freue ich mich über viele Bewertungen bei iTunes. Bitte fünf Punkte. <lacht> und ja, mehr habe ich erstmal gar nichts zu sagen. Bis zum nächsten Mal und dir, Alexandra, alles Gute.
0: Hälften tschüss. Dank, tschüss.